0: Sarah Elahiri est avec nous. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Secrétaire d'État à la Jeunesse et au SNU, le Service National Universel. Il va être organisé sur le temps scolaire à partir de mars prochain, donc en 2024. Ce sera facultatif. Pourquoi avoir renoncé à le rendre obligatoire Vous
1: savez, aujourd'hui, le Service National Universel est un vrai succès. Il y a l'engouement des jeunes. Plusieurs milliers de jeunes sont sur liste d'attente pour les séjours de juin et de juillet. C'est une nouvelle opportunité pour les jeunes pendant le temps scolaire quand la classe le souhaite. Et finalement, c'est en plus de l'engagement volontaire.
0: Il va durer 12 jours autour des vacances de Pâques
1: Alors, 12 jours pendant toute l'année. L'année prochaine, ça commencera à partir de mars pour avoir le temps de préparer le projet pédagogique. L'idée, c'est quoi C'est de créer des classes... Engagés, Des clashs engagées, c'est des glaces qui vont recevoir peut-être des associations patriotiques avant, qui vont peut-être faire des visites dans leur village, dans leur ville, et enfin avoir un temps fort, un temps où on sort de son établissement et on part en, du coup en cohésion pendant 12 jours dans un autre département.
0: 12 jours pour les élèves de seconde volontaires.
1: Exactement. C'est comme l'organisation, c'est comme sur un voyage scolaire. C'est-à-dire qu'il faut un professeur qui a envie de faire vivre cette aventure d'engagement, de, de citoyenneté à ses élèves. Ensuite, il faut évidemment l'accord des parents. S'ils ne souhaitent pas que leur enfant puisse participer à ce séjour, mmh. alors ils pourront ne pas s'y opposer. Et évidemment, le jeune sera dans, un autre, dans une autre classe pendant ce temps-là. Mais avant tout, c'est une chance. On va organiser finalement le fait que des jeunes de milieux différents se retrouvent, mais se retrouvent derrière quelque chose de très fort, la capacité à se dépasser, à voir à quel point on a besoin d'eux, mais aussi de les préparer aux défis de notre époque. Je pense à l'unité de notre nation, mais pas que défis climatiques, euh, questions de gestes qui sauvent, pour aller demain chercher de la fierté dans le regard de leurs parents.
0: Citoyenneté, défi climatique, oui, mais euh, l'année dernière, il n'y avait que 32 000 jeunes volontaires. Oui, c'est pas énorme. Et d sur une tranche d'âge
1: Non, c'est sur la base du volontariat. Et l'année d'avant, il n'y avait combien 15 000. Et l'année encore d'avant, 3 000. Hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'une année à l'autre, à peu près, on double. 3 000, 15 000, 32 000. Cette année, nous serons bien au-delà. Et vous savez, combien dans, le fond, dans le fond, peu importe les chiffres, ce n'est pas, pas un sujetif, non. Très sincèrement, c'est quoi quand je vois des jeunes qui prennent 15 jours de leur temps personnel, de leurs vacances, qui ensuite s'engagent dans leur ville ou dans leur village, chez les cadets de la gendarmerie, dans l'EHPAD, euh, pour, pour aller voir euh, parfois des personnes âgées ou au sein de la SPA, eh bien, moi, je suis fier de cette jeunesse qui, du coup, prend sa part. Et ça, c'est un esprit très français, parce qu'elle prend sa part sur son territoire. Mais est-ce que ce n'est
0: pas une jeunesse qui n'a pas de problème, une jeunesse qui est euh, engagée, qui accepte de faire un SNU Alors qu'il faut aller chercher ceux qui ont des problèmes.
1: Il faut aller chercher tout le monde et en ceux, le qui rendant viennent, obligatoire. ceux qui viennent aujourd'hui mmh. au service national universel, ils viennent de milieux différents. Vous savez, j'ai à peu près 27% de jeunes, donc un jeune sur trois, si on arrondit, qui vient des établissements professionnels ou technologiques. On a euh, des jeunes qui viennent de territoires ruraux très isolés, de territoires euh, beaucoup plus denses. Mais la promesse, c'est quoi C'est qu'un un un jeune qui vit à trappe et un autre jeune qui vit à Guéret ou un jeune qui vit chez moi à Nantes puisse participer à ce temps particulier qui est le SNU, qui est un temps d'engagement. Ils viennent de tous les milieux. Fondamentalement, moi, j'ai un appel aux professeurs pour faire vivre cette aventure à leurs élèves, comme ils se passionnent pour l'histoire, pour le patrimoine, pour la musique ou pour le sport. Aux parents d'accompagner cette démarche, parce que, vous savez, à 16 ans, c'est une sorte de rituel. C'est la première année du lycée. Euh, souvent, on arrive, on quitte le collège. C'est le moment où on grandit beaucoup aussi. Et puis enfin, et ça, pour moi, ça compte énormément, à toutes ces associations qui accompagnent l'engagement de nos jeunes participer. C'est l'opportunité d'aller créer une génération de bénévoles, et je crois que c'est une chance, parce que demain, j'en ai la conviction, des classes engagées vont se retrouver un peu partout sur nos territoires, et on verra fleurir, vous savez, cette flamme un peu du courage, euh, celle de la curiosité, celle du dépassement, et c'est ce que propose le laissez aujourd'hui.
0: Cette mixité, c'était celle du service militaire avant
1: Le service militaire permettait de la mixité, c'est vrai, sociale, mais il manquait quelque chose. Il manquait euh, d'abord les femmes, donc la moitié quand même de notre population. Et puis, vers la fin...
0: Un détail, effectivement.
1: Ah, c'est essentiel. Et puis, à la fin, vous savez, si le président Chirac avait suspendu le service militaire, c'est parce que nous avons fait le choix d'une armée professionnelle. Et armée qui a été renforcée, d'ailleurs, par euh, la loi de programmation militaire qui a été votée par le ministre des... portée par le ministre des Armées à l'Assemblée nationale et qui est, en ce moment même, étudiée au Sénat pour plus de 413 milliards pour préparer notre pays à être fort, souverain et répondre aux défis. Je pense, évidemment, aux nouveaux défis euh, que... Que, que, que nous avons dans notre, dans notre continent.
0: Quel va être le, le programme de ces 12 jours, en quelques mots
1: En quelques mots, il est très riche. D'abord, des apprentissages, ce mmh. qui sauve, réagir en cas de catastrophe naturelle. Vous savez, 70% de notre pays est à risque d'inondation et de crue. Mais aussi, euh, citoyenneté, aller voter, comprendre comment on gère son budget. Il y a l'apprentissage, par exemple, l'éducation financière. Avant, on pouvait apprendre à gérer son budget. Eh bien, c'est essentiel. Mais il y a aussi le fait d'apprendre euh, la faune, la flore, de participer à l'aide aux populations, d'aller voir des personnes âgées, ou encore découvrir, je pense, des sujets assez essentiels, mais je pense que euh, aujourd'hui tout le monde en parle la question du harcèlement, la question euh, du consentement, la question aussi, et c'est l'objectif de se poser, c'est que chaque jeune sorte de là en se disant Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays Parce que dans le fond, je sais qu'il a besoin de moi je dois y prendre toute ma place.
0: D'après un rapport du Sénat, euh, ça devrait coûter plus de 2 milliards d'euros par an
1: Aujourd'hui, ça coûte 140 millions d'euros par an. Mmh. C'est un investissement massif de notre pays. Mais je vous rappelle une chose. On le fait pour qui On le fait pour ce qu'on a de plus précieux.
0: Et vous confirmez que ça coûtera 2 milliards d'euros par an
1: parce que, Non, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que ça coûte. Aujourd'hui, mmh. demain, il y aura des centres permanents qui vont permettre d'accueillir plus facilement et plus quotidiennement des jeunes. Demain, il y aura des encadrants qui seront recrutés de manière permanente. Aujourd'hui, on en aura déjà recruté 9000 pour l'ensemble des séjours. Ce que je peux vous dire, c'est que est-ce qu'on a quelque chose de plus précieux que nos enfants Moi, en tout cas, je ne crois pas. Et pour répondre à ce qui les attend c'est un investissement et un des investissements pour lequel, je crois, on est tous prêts à consentir.
0: À propos de citoyenneté, Henri, vous savez, l'homme au sac à dos qui, qui s'est attaqué aux, je veux dire, aux terroristes, en tout cas, oui, aux terroristes d'Annecy, il va recevoir la, la Légion d'honneur. C'est mérité, évidemment il s'inscrit dans dans dans, ce, dans les valeurs que vous défendez pour le SMU absolument SNU. et
1: euh, Henri est un visage d'héroïsme moi je suis très touchée euh, je suis très heureuse qu'il soit décoré par le président de la république lui-même mais très touchée parce que dans le fond euh, ça veut dire quelque chose quand on voit l'acte héroïque d'Henri on se pose très naturellement la question de est-ce que j'aurais fait la même chose qu'est-ce que je peux apporter euh, moi aussi dans une situation peut-être aussi grave et dans le fond est-ce que j'aurais eu le courage de faire et bien faire grandir ce courage dans l'esprit, dans le cœur de notre jeunesse, de, de nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais comment on le fait On le fait avec des projets comme, évidemment, le service national universel, en accompagnement, le scoutisme, le bénévolat. Et finalement, c'est le fruit d'une éducation. C'est le fruit aussi de l'accompagnement, de la confiance qu'on a en soi. Mais c'est cette confiance qui donne la force à un pays. Et cette confiance, ça s'appelle le civisme, ça s'appelle la citoyenneté. Et ça s'appelle aussi, d'une certaine manière, à mes yeux, eh bien le regard qu'on pose sur l'humanité de l'autre. Et Henri, oui, c'est un de ses visages. Je suis très heureuse de cette décoration. et C'est vrai que je l'avais salué après cet acte héroïque parce que c'est français, c'est si français de faire ça.
0: Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe à Nice. Des élèves de CM1 et de CM2 font des prières musulmanes dans la cour. Euh, ça a été signalé au rectorat, ça a été signalé par le maire de Nice... Christian Estrosi et par le député des Alpes-Maritimes qui est le président des DLR, euh, Eric Ciotti. Déjà, quelles sont vos informations sur ce qui s'y passe
1: Vous savez, euh, j'ai encore des informations très floues, mais ce qui est mmh. certain, l'école est un sanctuaire. Aucune expression religieuse d'aucune foi n'a sa place. Aucune. Encore moins dans des expressions de prière, euh, de tenue ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous avons fait pour lutter contre, pour le coup, l'islamisme en particulier depuis le début du quinquennat dernier Depuis 2017, il y a eu le discours des Mureaux, la dissolution de mosquées radicales, la formation de, de référents, laïcité, l'installation du conseil de la laïcité, le conseil des sages de la laïcité, mais surtout, surtout, la coopération, et c'est le fruit de ce qui se passe à Nice, entre les maires, les élus locaux plus largement et nos établissements scolaires. Parce que s'il y a quelque chose à protéger, c'est bien nos écoles. Aucune, la religion n'a pas sa place dans nos écoles. Et donc la laïcité, c'est le gage de la liberté. Faisons et continuons à faire que ces établissements-là, que dans les murs de nos écoles, ça reste un sanctuaire et qu'aucune idéologie ne pointe son nez ou puisse influencer nos élèves.
0: Comment en est-on arrivé là À ce qu'en France, dans une école, euh, des enfants, j'allais dire des gamins, on est un gamin en CM1 et CM2, euh, fassent des prières
1: les éclairages seront et ils seront, euh, et ils seront évidemment euh, mis, en, mis en lumière.
0: Quel rôle jouent les mais, parents Quelle est la responsabilité des parents
1: Mais la responsabilité des parents est essentielle. C'est un continuum. Moi, je crois à une chaîne éducative. D'abord, c'est les parents qui expliquent qu'est-ce qu'on fait à l'école. On ne part pas à l'école habillé. Euh, pas euh, n'importe comment, on ne part pas à l'école euh, pas euh, bien réveillé on ne part pas à l'école euh, en ne respectant pas le lieu et la sanctuarité de ce lieu, c'est-à-dire que quand on part à l'école, on sait qu'on y va pour apprendre, on a une posture d'élève, on y va aussi euh, dans le respect d'aucune euh, aucune, euh, aucune expression religieuse à l'intérieur parce que les parents l'ont expliqué, mais de l'autre côté, on est en soutien aussi des enseignants et donc on aide les enseignants, on a levé le tabou du pas de vague parce que pendant des années, ça a été ça et ensuite, on a fait évidemment, et c'est important, remonter l'ensemble des informations d'atteinte à la laïcité. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Papenjaï, qui a rendu public ces chiffres d'ailleurs. Ce combat, vous savez, c'est le combat, je crois que c'est le combat d'une société. Il faut lutter contre toutes les formes de séparatisme, parce que c'est ce qui brise l'unité de notre pays. Alors, sur le cas de Nice plus spécifiquement, je pense que les informations et l'éclairage sera fait, mais il faut être d'une fermeté réelle, parce qu'on ne peut pas saper tout le travail qui a été fait pour lutter contre, d'une certaine manière, ce qui fragilise l'unité de notre pays, une idéologie en particulier, on la connaît, on l'a nommée, elle s'appelle, c'est l'islamisme, et cet islamisme politique, il ne faut pas laisser s'installer.
0: Sarah El El El-Airi, vous dites, euh, on ne va pas à l'école habiller n'importe comment, vous faites allusion aux abayas.
1: Ah, vous savez, je fais allusion à plusieurs, euh, plusieurs débats qu'on a pu avoir euh, sur les tenues. Il y a une époque, ça a été euh, les croque-tops de mémoire. Mmh. Euh, mais en ce moment, effectivement, il y a la question euh, des abayas euh, Le message est très clair. Vous savez, la abaya même si... Euh, euh, alors certains disent que c'est un, une tenue religieuse. Pour d'autres, ce n'est pas une tenue religieuse. Ce qui est certain, c'est que dans le règlement et le Conseil des sages de laïcité l'a éclairé, une tenue par destination religieuse n'a pas sa place dans un établissement scolaire.
0: Est-ce qu'il faut siffler la fin de la partie et appliquer vraiment cette interdiction L'interdiction exi existe, elle n'est pas appliquée partout.
1: Elle est de fait. Il faut être aux côtés, soyons très clairs, il faut être aux côtés des proviseurs. Il faut être aux côtés des enseignants qui font appliquer finalement cette règle qui est essentielle. Aucun, aucune tenue religieuse, aucune expression religieuse n'a sa place dans un établissement scolaire. Aucune. Et les proviseurs, ils sont confrontés à quoi au quotidien à finalement euh, appeler euh, les parents, renvoyer parfois euh, l'élève euh, chez lui, et c'est essentiel. Et c'est ce que nous faisons avec, euh, entre autres, le ministre de l'Éducation nationale. Il faut être ferme, parce que c'est l'unité de notre pays et la garantie d'une éducation laïque et libre qui est en jeu.
0: Vous savez quoi, Sarah Elahiri euh, je trouve que votre message est beaucoup plus clair que celui de votre ministre de tutelle, l'un de vos ministres de tutelle, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Parce que vous avez deux ministres de tutelle, le ministre des Armées et l'Éducation. Mais je trouve que votre message est beaucoup plus clair que celui de, de Pape Ndiaye, qu'on entend assez peu sur ces sujets, qui semblent être gênés par ces sujets.
1: -moi je, le, je, moi, je vois le travail au quotidien. Je vois le travail au quotidien, je vois la publication objective et effective des chiffres. L'éducation nationale et le ministre travaillent dans le sens eh bien, de faire que la laïcité ne soit pas bafouée à aucun moment. Attention. C'est notre garantie. La laïcité, c'est une liberté. Et certains s'y attaquent, alors il faut, il faut être unis, il faut faire front. Et c'est là où je vais réengager chacun. Les parents, bien sûr, attention, quand son élève, quand son enfant est renvoyé parce que la tenue est inappropriée, quelle que soit la raison, il faut que les parents soient aux côtés des enseignants. C'est là où nous avons besoin d'une unité, vous savez, de, cette, de cet ensemble. Et faire que les associations, que les élèves fréquentent, parfois le mercredi après-midi, parfois le samedi, c'est le même discours. C'est pour ça que nous avons fait, à l'époque, le contrat d'engagement républicain, qui était, pendant la loi, renforçant les valeurs de la République. Si un élève, si un jeune entend une phrase à la maison, le contraire à l'école, et puis une troisième version en dehors, évidemment, il peut être perdu dans un moment où ce n'est pas clair. Alors, faisons attention. Et franchement, serrons les coudes, parce que c'est toujours dans l'intérêt des enfants d'abord, et de la protection de ces lieux, ces lieux si précieux qu'est l'école.
0: Vous parliez des, des valeurs dont, dont on allait euh, parler au SNU. Euh, le
1: respect, le, le, le respect, la solidarité, également l'écologie.
0: Euh, après sainte soline des militants verts ultra-violents sont attendus dans la vallée de la Maurienne ce week-end. Vous les appelez comment, vous Des écoterroristes, des militants écologistes Vous
1: savez, moi, je n'ai jamais fait de débat sémantique. Par contre, ce qui est certain, c'est que personne n'a pas à respecter la loi dans notre pays. Et malheureusement, il y a à peine quelques jours, chez moi à Nantes, ils ont saccagé le champ d'un maraîcher le fruit même du travail d'un agriculteur qui nous nourrit au quotidien. Aucune violence ne sera jamais acceptée pour aucune cause. Personne ne peut aller chercher une justification. Fondamentalement, ce sont euh, des comportements qui sont plus qu'inappropriés. Et quand j'ai entendu les propos du préfet qui euh, se questionne sur même le degré de violence qui pourrait arriver, eh bien, je suis assez, euh, assez interloquée par le soutien d'un certain nombre d'élus parfois qui viennent à ces manifestations avec écharpe.
0: On entend des... C'est-à-dire ils ont euh, une responsabilité C'est honteux.
1: On ne soutient pas une manifestation qui est interdite. où il y a des actes de violence. Enfin, je ne vais pas revenir sur les, les événements qui ont, euh, qui ont malheureusement... On des
0: élus euh, Europe Écologie Les Verts. Il
1: y en a de plusieurs familles politiques. C'est mm -hmm. souvent quand même de l'ultra-gauche. Ce que je vois, c'est qu'il y a... Il y a, on ne peut pas avoir cette chance ultime de porter une écharpe et de ne pas respecter l'état de droit. Nous avons des lois dans notre pays. Et on a un droit essentiel qui s'appelle la manifestation. Quand on ne respecte, respecte pas les règles de notre pays, on entache ce droit essentiel de manifester. Parce que quand on va à une manifestation interdite, quand il y a des violences, alors dans le fond, on fragilise même ce qu'est notre pays. Moi, je suis attachée au droit de manifester, dans les règles, en respectant, en cassant rien, en saccageant rien. Mais depuis, depuis quand la violence... Sert une cause. La violence ne servira jamais une cause. Mais c'est encore plus douloureux de voir des hommes et des femmes avec des
0: écharpes. Sarah Elahiri, secrétaire d'État à la jeunesse et au SCNU, était l'invitée de la matinale. Merci, Madame la ministre, d'être venue ce matin sur le plateau de, de la matinale de, de CNUS. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. La matinale qui, qui se poursuit tout de suite.